0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich Humus mag? Hummus, das Zeug, was so aus Kichererbsen, glaube ich, gemacht wird. Ich berichte euch ganz kurz nur, dass ich das ganz schön finde, dass ich, den, dass ich die Liebe doch noch zum Hummus gefunden hatte, obwohl ich vor vielleicht fünf, sechs Jahren ein Hummus-Trauma hatte. Ähm, lasst mich das ganz kurz erklären. Wie kam das zustande? Ich, wir hatten diesen Thermomix von meiner Mutter geliehen und ähm, ich hatte so ein Kochbuch mit Rezept natürlich für den Thermomix und da war irgendwo auch Hummus. Und das sah so irgendwie so schön aus auf diesem Bild. Also <lacht> habe ich einfach mal ein Kilo Hummus gemacht. Und erst im Nachhinein kam ich auf die Idee, hey Vitali, probier doch erstmal und teile doch die Zutaten vielleicht durch vier und mach nur 250 Gramm Hummus. Auf jeden Fall, long story short, ich habe ein Kilo Hummus gemacht, habe ihn probiert und fand ihn zum Kotzen. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Das heißt, ich habe 990 Gramm Hummus in die Mülltonne geschmissen. Und seitdem habe ich Hummus auch nicht mehr angefasst. Weil ich sehr wahrscheinlich im, beim Rezept vielleicht ein bisschen was durcheinander gebracht habe. Vielleicht war das so ein Naturhummus, ohne irgendwelche Geschmackszutaten, irgendwie eine Schärfe oder irgendwie sowas. Und das fand ich richtig schade. Und ich weiß gar nicht, wie ich den Weg wieder zurück zu Hummus gefunden habe. Ähm, kann mein guter Kollege Oliver Hugo gewesen sein, der mir das ein oder andere Zeug da mal zum Frühstück mitgebracht hat oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber Hummus ist richtig lecker. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Sorten, so viele tolle Sachen. Es gibt im Laden diesen Noah-Hummus, also äh, ey, es, es ist kein Hummus-Podcast hier und auch keine Werbung für den Hummus, wollte ich einfach nur mal gesagt haben, falls du noch nie Hummus probiert hast, probiere ihn gerne mal, auch gerne pikant oder so. Sehr, sehr lecker hatte ich heute zum Frühstück und es war, es war einfach lecker. Ansonsten äh, war ich gestern unterwegs, ganz kurz, ähm, ich sage immer ganz kurz und am Ende ist es gar nicht ganz kurz. Ähm, ich muss bald meinen Zoe abgeben. Äh, ich habe meinen Zoe gelesen zwei Jahre lang. Warum? weil es einfach ein unglaublich cooles Angebot damals war. Wenn man das runterrechnet mit der Förderung von 6.000 Euro, die man bekommen hat oder 6.100 sogar, ähm, waren das 50 Euro im Monat, die ich für diesen Zoe bezahle ähm, und während ich ihn lease. Und dann hatte ich jetzt gefragt, so ich hab, es gibt verschiedene Optionen, die man jetzt hat, die eine Option ist halt natürlich, ihn weiterzulesen, aber da meinte mein Ansprechpartner, würde ich auf keinen Fall machen. Diese von, von aus diesen 50 Euro damals sind jetzt locker 250 Euro monatlich geworden. Ich dachte mir, what? Okay, uh, nein, danke. Und die andere Option ist, ähm, dass ich einfach frage. Der, diese Leasingbank, was die noch für den Zoe haben wollen würden, wenn ich ihn halt abkaufe. Also in diesem Gedanken kann ich mich sehr gut anfreunden. Da auf die Batterie eh noch so acht bis neun Jahre Garantie sind, kann ich da auch die nächsten Jahre ganz entspannt und ruhig fahren. Solange ich sie halt weiter miete. Genau, äh, ja. Ansonsten, äh, cooles Event. Ähm, ich meine, wenn du die Folge hörst, ist es für den Workshop in Bielefeld wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Ähm. Aber der Fototalk am 21. September ist ein Mittwoch unter der Woche von 18 bis 21 Uhr findet in Herford statt im Denkwerk in Herford in der Nähe von Bielefeld in der Nähe von Bünde in der Nähe von, von, von also in NRW halt in OWL findet er statt. Wir sind fünf Speaker. Wenn du noch nichts vorhast, hast Mittwochabends komm sehr sehr gerne vorbei. Das Ticket kostet 14,90. Euro. Was bekommst du dafür? Fünf Tolle, inspirierende foto -Vorträge, Vorträge rund um das Thema Fotografie. Ich werde über Preisgestaltung reden, Daniel wird über Eventfotografie reden, Oliver Hugo wird über Reisefotografie reden, äh, Holger äh, ist ein Model und wird über, über ein bisschen über das Model-Business reden, so, äh, wie eine gute Zusammenarbeit stattfindet. Und Jack und Marina werden über Instagram reden, über Social Media, über Sichtbarkeit und so. Ähm, wird ein ganz entspannter, cooler, chilliger Abend. Uh, kommt, kommt gern vorbei, nimmt gerne jemanden mit, holt euch beide dann ein Ticket und ich freue mich über jeden, den ich am 21. September begrüßen darf. Das finde ich schön, einfach mal Offline-Events, solange das vielleicht noch möglich ist. Man weiß es nicht, man munkelt. Um, wie kam ich auf diese Folge jetzt? Die vier Ps des Marketing. Äh, finde ich eine spannende Folge, habe dazu auch einiges hier so ein bisschen recherchiert und aufgeschrieben tatsächlich. Ähm, ein bisschen mehr Vorarbeit geleistet als bei, einer, bei meiner letzten Folge, war auch nicht schwer. Ähm, nee meine Frau äh, bildet sich aktuell weiter im Bereich also sie ist, sie ist nicht Zahnarzthelferin, sie arbeitet beim Zahnarzt und macht da gerade äh, aktuell die Abrechnung, neue Arbeit, neuer Job, gefällt ihr unglaublich gut und äh, schon vorher hat sie sich halt immer weitergebildet und bei irgendeiner so Weiterbildung für Zahnarzthelferinnen oder in diesem Bereich halt, äh, war da irgendwie das Thema... Die vier, sie hat ein Thema bekommen mit den vier P's des Marketing, also welche vier P's äh, könnte eine Zahnarztpraxis, wie könnte sie das strukturieren, was wäre da wichtig und so und ähm, sie meinte, hey, das ist doch bestimmt dein Thema. Und ich so, ja, kommt mir bekannt vor die vier P's. Äh, damals noch, wir hatten Marketing tatsächlich auch im Bachelor Medienproduktion hatten wir Marketing, fand ich auch sehr, sehr spannend. Heute finde ich es viel, viel spannender als damals, weil ich damals noch gar nicht wusste, dass ich mich selbstständig machen werde. Und dann habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht und habe ein bisschen recherchiert, weil ich ihr helfen wollte und gesehen habe, oh interessant, die vier P's des Marketing, äh, Product, Price, Place and Promotion auf Deutsch äh Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik. Also ist es wieder typisch, dass es auf Deutsch einiges komplizierter klingt, als wahrscheinlich auf Englisch ist oder auch auf Deutsch natürlich ist. Und das nennt man dann halt so diesen Marketingmix. Äh, Jerome McCarthy, ein amerikanischer Marketinglehrer und Autor, hat es damals 1960, 1960 schon diese vier Säulen des Marketingmix definiert. Uh, fand ich super spannend. Ich habe hier einige Sachen dazu aufgeschrieben und vielleicht kann dir diese Folge den ein oder anderen Denkanstoß geben, welche Möglichkeiten bestehen fürs Marketing, für dich. Ich muss dazu sagen, dass hier oft über Product, natürlich über ein richtiges Produkt berichtet wird, so Beispiele gegeben wurden online. Für mich ist das Produkt unsere Dienstleistung halt. Ich glaube, das kann man dann halt so eins zu eins auch fast eins zu eins übernehmen. Also, wir sind sozusagen das Produkt, ohne jetzt in irgendwie eine äh, zwielichtige Schiene zu gehen, Rotlichtmilieu-Schiene zu gehen. Also, wir verkaufen unsere Dienstleistung. Wir sind das Produkt. Ja, unsere Dienstleistung ist einfach das, was die Leute halt kaufen können. Unsere Fotos, unsere Videos, unsere Zeit, die wir damit natürlich verbringen. Es gibt ja auch viele Leute, die schneiden nur Videos. Die haben die gar nicht selber gefilmt. Ist auch okay. Es gibt Leute, die filmen nur, haben keinen Bock zu schneiden, geben das ab. Macht alles total viel Sinn. Muss jeder für sich selber am Ende einfach entscheiden. So, ähm, nach einem Schluck kalten Kaffee äh, fangen wir einfach an mit, mit, mit äh, Product also mit der Produktpolitik. Ähm, bevor wir damit loslegen, sehe ich gerade hier mein Smartphone so ganz traurig vor mir stehen und mich, mich, mich leicht anweinen, ich habe hier so eine iTunes-Rezession offen und wollte die natürlich vorlesen und genau das werde ich jetzt tun. Von 83638393. Ich hoffe nicht, dass es deine Handynummer ist, aber wenn doch, würde ich es gerne einfach mal ausprobieren. Sehr inspirierend und motivierender Podcast. Hey Vitali, ich höre jetzt seit circa zwei Wochen deinen Podcast und muss sagen, der ist echt der Hammer. Ich bin ja eigentlich keiner, der Podcast hört, aber deiner ist echt super. Du schaffst es echt, dass man richtig Bock kriegt, sein Foto-Business weiter auszubauen. Das haben bis jetzt nicht viele geschafft. Ähm, 8363893, das ist echt eine schöne iTunes-Rezision. Vielen, vielen Dank dafür. So, äh, fangen wir an mit Product. Äh, und Ich habe ich in Klammern geschrieben, was zeichnet mein Produkt-Dienstleistung eigentlich aus? Und... Wir haben einmal, natürlich können wir uns entscheiden, okay, was ist eigentlich unsere Dienstleistung? Ich meine, ich bin Fotograf und Filmemacher. Meine Dienstleistung ist eigentlich, dass ich Fotos mache oder halt Videos. So, ähm, ich kann auch mit der Drohne Fotos oder Videos halt anbieten, beides. So, Ich könnte auch, ich persönlich, haben noch weitere Dienstleistungen, zum Beispiel als Sprecher äh, bin ich engagiert. Als Autor, ja, ich bin... Autor, aber ich würde mich jetzt nicht als Autor direkt bezeichnen, als Dienstleistung, ey, mein Buch ist ein Produkt, jetzt wo ich sage, ne, Hm. jetzt wo ich sage, natürlich mein Buch ist ein wirklich ein physisches Produkt und da könnte man das Ganze natürlich durchgehen, wobei viele Sachen jetzt auch zu spät sind, aber ähm, ein Autor wäre ich ja nur so richtig, wenn ich halt immer wieder neue Bücher schreiben würde, wobei da einige Bücher natürlich in meinem Kopf schon rumschwirren, die aber eigentlich nur noch geschrieben werden müssen, Ähm. Aber das sind alles Dienstleistungen. Also wie gesagt, auch so eine Social-Media-Beratung könnte ich ja eigentlich machen. Ich könnte ja Workshops sind auch eine Dienstleistung. Ähm, Videokurse sind Produkte, keine physischen, aber Online-Produkte. So, also da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten. Und diesen Frosch im Hals trage ich schon seit gefühlt zwei Wochen mit mir rum. Ähm, der, der, wo waren wir stehen geblieben? Äh, diese, die der, ihr könnt euch mal hinsetzen und einfach mal schauen. Was könnt ihr eigentlich wirklich anbieten als Produkt, als Dienstleistung, wofür ihr halt theoretisch auch Geld bekommen würdet oder nehmen würdet? So, Manchmal ganz spannende Ansätze und interessante Sachen, die dabei rauskommen. Ich hatte auch solche Überlegungen wie, hey, ich könnte auch so ein, ein Fotografenquartett machen oder so also vielleicht so ein physisches Produkt, was gibt es noch für physische Produkte, ich könnte irgendwie so, ein, so einen kleinen Taschenguide machen den man so ein bisschen ausklappt und da sind so die wichtigsten Tipps vielleicht fürs Posing, vielleicht für Kameraeinstellungen, also alles mögliche solche Sachen so physische, physische, physische Sachen oder oder äh, wie Jochen Schweizer irgendwie so, so, ein, so ein mega cooles Shooting produkt in einer coolen Location im Bergwerk oder so Wobei die ja jetzt wieder angeschmissen werden, also vielleicht dort direkt jetzt nicht erstmal. Dann doch Atomkraftwerk oder so. Ähm, genau, das so viel zu Produkt. Und da beim Produkt ist auch natürlich auch wichtig, für welche Zielgruppe ist das Produkt? So, äh, meine Dienstleistung. Wen möchte ich mit meiner Dienstleistung, Dienstleistung ansprechen? Wenn ich jetzt ein... Ähm, business Porträtfotograf bin, dann möchte ich natürlich Leute ansprechen, die im Business-Kontext halt auch tätig sind und jetzt nicht so den Privat Privathaushalt, der ähm, der der, der, sorry, ich bin, ich bin raus, weil mein Sohn mich schon zum dritten Mal anruft, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Ähm, es könnte was mega Unwichtiges sein oder etwas mega Wichtiges und das versuche ich gerade in meinem Kopf abzuwägen. Ähm, vielleicht mache ich gleich kurz eine Pause, lasst mich diesen Gedanken kurz zu Ende bringen. Ähm, wichtig, für, welche, für, welchen, für wen möchte man diese, diese Dienstleistung halt machen? Für, für B2C oder B2B? Super wichtige Entscheidung, vor allem dann später halt auch beim Preis. So. Wie, wie ist der Service, wie ist der Support von eurem Produkt? Kann man euch jederzeit erreichen? Seid ihr immer da zur Stelle? Ähm, seid ihr ähm, äh, Irgendwie fühle ich mich leicht unkonzentriert. Also auch diese Folgen habe ich manchmal. Manchmal kann ich mich besser zusammenreißen, manchmal weniger. Aber jetzt fängt hier auch noch über mir an, irgendjemand zu bohren in der Wohnung, in der schon seit gefühlt drei Monaten gebohrt wird. Das ist so crazy. Und jedes Mal, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, denke ich mir, boah, cool, lief ja alles gut, größtenteils. Aber manchmal ist es hier ziemlich laut, ich hoffe, es ist nicht so sehr störend. Aber das schaffen wir gemeinsam. Ansonsten zum Produkt habe ich hier noch hingeschrieben, Erlebnis. Was ist, gibt deine Dienstleistung, dein Produkt vielleicht ein Erlebnis. Und für mich ist es immer ein Erlebnis, wenn gewisse Sachen, Dienstleistung halt auch total unkompliziert sind wenn man vielleicht overdelivert, wenn man mehr bekommt, als man eigentlich äh, einem versprochen wurde. Schlimm ist immer nur natürlich, wenn man weniger bekommt, als einem versprochen wurde, wenn, wenn dann doch nicht das gepasst hat, was man da versprochen hatte. Das sollte man wirklich nicht tun, weil das, da wird man nicht nochmal empfohlen und schon gar nicht wieder gebucht. Oder halt so solche Sachen wie Sympathie, Empathie und so. Genau, das finde ich auch irgendwie viel mehr spontan halt ein, wenn man über das Produkt, über unsere Dienstleistung spricht. So, kommen wir zum Preis, also zur Preispolitik wie viel soll mein Produkt schrägstrich Dienstleistung eigentlich kosten? Und da ist es natürlich super wichtig, dass man erstmal schaut, was für Selbstkosten man, ja, man selber halt hat. So, was hat mein Equipment gekostet? Was für ein Equipment habe ich? Äh, bezahle ich irgendwelche Abos? Bei mir ist es zum Beispiel Artlist, bei mir ist es äh, ja, das, das ganze Adobe-Paket, bei mir ist es ja mein, mein Firmenwagen sozusagen, der Zoe, der kostet mich auch monatlich, mein MacBook wird geleast. Also was für Kosten habe ich eigentlich durch, durch das Business, was ich hier versuche aufzubauen. So. Weiterbildung, die ich mir leiste, vielleicht Videokurse, die ich kaufe, Workshops, die ich besuche. Ähm, genau, so. Und dann nochmal zu schauen, super wichtig, ist die Zielgruppe. Okay, an wen müsste ich mich richten? damit ich auch genug für meinen Job bekomme, für meine Dienstleistung? Wer kann mich eigentlich bezahlen? Ähm, und da gibt es natürlich mehrere Ansätze. Ihr könnt super günstig sein, dafür total ausgebucht. Oder ihr seid da teurer, kriegt aber, wie gesagt, ich mache oft diese Rechnung nur die Hälfte der Aufträge, habt aber genauso viel Geld. Ähm, da, da müsst ihr für euch abschätzen. Für mich, ich persönlich kann es natürlich nie empfehlen, irgendwie einfach der Günstigste zu sein, um jeden möglichen Auftrag zu bekommen. Ähm, das geht vielleicht eine Zeit lang gut. Und ganz ehrlich, ich habe es auch so angefangen. Ich wusste es ja gar nicht besser. Ähm, ich ich sage euch voll offen als Beispiel: halt, Als ich damals angefangen habe, als Freelancer, wirklich sehr selbstständig mit, mit, äh, mit, mit nicht, nicht mehr mit dieser Kleinunternehmerregelung von 19%, sondern wirklich mit Mehrwertsteuer und so da habe ich 40 Euro die Stunde verlangt von der Agentur, die ich jetzt wollte. Und aktuell haben wir ein großes Projekt am Laufen und ich habe denen gesagt, dass mein Stundensatz bei 175 Euro liegt. Bei 175 Euro. Ich habe damals mit 40 Euro dort gestartet. Ich wusste es nicht besser, aber jedes Jahr und eigentlich besser jedes halbe Jahr sollte man sich Gedanken machen, bin ich das wert oder ist meine Dienstleistung, mein Produkt, was ich am Ende abliefere? kann es sein, dass es das Doppelte, Dreifache oder Fünffache Wert ist, ohne jetzt irgendwas an der Qualität sehr stark zu verändern. Weil wie gesagt, das ist ganz oft das Problem, viele kreative Leute da draußen sind wirklich, wirklich gut in dem, was sie tun, haben aber nie gelernt, den Preis vielleicht richtig zu setzen oder trauen sich das nicht, weil sie das mit, mit falschen Sachen vielleicht in Relation bringen, mit mit ähm, mit, mit, äh, ja, habe ich ja auch damals in Relation gesetzt, ähm, Leute, die halt angestellt sind. Ja, dann kriegt man das von, äh, von, von Freunden mit, ja, ich krieg so 20 Euro die Stunde, ey, ich krieg so 35 Euro die Stunde, ich habe eine richtig gute Position und so. Und dann denkt man so, hey, ich krieg 40 Euro die Stunde, yeah, ich krieg mehr. Bullshit, du kannst 50 Prozent davon abziehen. Und dann verdienst du nur noch 20 Euro die Stunde, weil dann natürlich die Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer, die Gewerbesteuer und so drauf kommen und dann gibt es noch die Krankenkasse, die du selber zahlen musst. Und so vieles weitere. Allein deswegen sollte man wirklich die Kalkulation machen. Wirklich seine Zahlen halt kennen. Genau. Und ähm, ich weiß auch nicht, hab, ich finde das auch nicht so cool, wenn Leute m, anfangen zu schauen, was nehmen denn andere Fotografen und Hochzeitsvideografen oder so? Wie machen das die anderen? Finde ich erstmal interessant und um so zu gucken, wie die das die anderen machen, Wenn man vielleicht eine Kennzahl hat. Aber auf der anderen Seite, die, ihr wisst doch nie, was, wie deren wie deren Leben sozusagen aussieht. Ein Student, ähm, und ich war auch mal Student, ein Student, der bei Mama wohnt und keine Kinder hat, äh, kann sich viel mehr Möglichkeiten leisten, viel, viel kann sich von mir aus viel weniger verdienen als ähm, jemand wie ich, der in einer mit meiner Frau in einer Wohnung lebt, die mittlerweile fast 1200 Euro warm kostet. Und ähm, Zwei Kinder hat, die ständig irgendwas wollen, wobei mein Sohn viel, viel öfter was will äh, und sich trotzdem natürlich noch einen Urlaub leisten möchte und nicht nur einmal im Jahr einen Urlaub leisten möchte, sondern öfter, wenn es geht. Und ähm, dafür äh, brauche ich viel Geld. So. Und genau, also ne, da kann ich nicht gucken, was nimmt denn die Konkurrenz. Mir ist völlig scheißegal, was die Konkurrenz nimmt. Mir ist viel, viel wichtiger, was ich möchte, was ich brauche, dass ich zufrieden bin, dass ich ein gutes Gefühl habe, sowohl der Kunde als aber auch ich ein sehr gutes Gefühl dabei habe, dass ich sage, yes. Für das Preis, für, für das Geld für den Preis mache ich das sehr gerne und du kriegst eine coole Qualität und so macht mir das Spaß. Denn ganz oft nur wenn mir es Spaß macht, kann ich auch wirklich gute Arbeit abliefern. Aber wenn ich schon im Vorfeld das Gefühl habe, dass ich das hier für viel zu wenig Geld mache, dass ich irgendwie runtergehandelt wurde, dass ich irgendwie jemandem entgegengekommen bin, ja, dann hat das immer so einen bitteren Nachgeschmack, Beigeschmack. Und später erst einen bitteren, vielleicht eventuell noch einen bittereren Nachgeschmack. So, also da muss jeder für sich selber schauen. Deswegen halte ich gar nichts davon, <lacht> wenn Leute sagen, so, boah, echt so viel, wir kennen da jemanden, der ist aber günstiger. Viel Spaß mit dem Fotografen. Ähm, Habe ich absolut nichts gegen. Habe ich natürlich, hätte ich damals vielleicht nicht gesagt. Ja, auch bei Hochzeiten bin ich damals sehr gerne entgegengekommen, weil ich mir halt immer dachte, gut, während dem Studium zum Beispiel noch mal was völlig anderes, ich war gar nicht auf das Geld angewiesen, es war immer alles nur so Bonus. ne? Deswegen konnte ich mir viel erlauben. Und ähm, habe dann natürlich auch Hochzeiten den ganzen Tag begleitet, 10, 12 Stunden lang mit einem Fotobuch am Ende für 600 Euro oder so. Also auch das habe ich gemacht. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, vieles auszuprobieren, nicht immer das große Geld zu sehen, wenn man nicht krass darauf angewiesen ist. So, aber umso schwieriger wird es, wenn man auf einmal darauf angewiesen ist, aber die Jahre über gelernt, nicht gelernt hat, richtige Preise zu setzen, nicht gelernt hat, irgendwelche Kalkulationen anzustellen, was man eigentlich mindestens verlangen sollte und natürlich nicht gelernt hat, wie es ist, wirklich voll selbstständig zu sein mit Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, Gewerbesteuer und so. Genau. Das sind Sachen, die man wirklich äh, ja, nicht äh, einfach so unbeaufsichtigt lassen sollte. Und beim, beim Preis so, also auch die Möglichkeit, wie kann man den Preis halt steigern. Ne? So, ich, ich rede immer auch so von Upsells. Ne? Also wenn ihr Fotograf seid, könnt ihr auch noch vielleicht ein paar Videoclips anbieten. Könnt ihr vielleicht noch äh, den Kunden zeigen, wie ihr die Fotos schön vielleicht für Insta-Stories vorbereiten würdet, aufbereiten würdet mit vielleicht einer Unfold-App oder einem In-Shot oder irgendwie Content mit dem Smartphone machen. Ähm, auch hier habe ich absolut kein Problem. Jetzt könnte man sagen, Vitali, du kannst doch deinen Kunden nicht beibringen, wie die coole Bilder machen mit ihrem Smartphone und Videos so. Dann werden sie dich doch nicht buchen. Ähm, ich gehe das Risiko sehr, sehr gerne ein. Ich glaube, also glücklicherweise können die Smartphones noch nicht so fotografieren, wie ich das mit meiner Sony A7 III tue oder mit der Giga 5 äh, filmen. Ähm, aber ich äh, gebe denen gerne etwas und bleibe in guter Erinnerung, dass ich denen wirklich vielleicht geholfen habe. So. Und die müssen mich nicht wegen jedem Quatsch anrufen und fragen, ob ich vorbeikommen kann. Ich sage denen immer, ihr könnt echt viel schon mit eurem Smartphone machen. Ist nochmal was anderes, ist viel authentischer, ist viel pers äh, persönlicher. Ja auch natürlich, ne? privat nicht, privat und persönlich ist ein Unterschied. Ähm, aber das könnt ihr auch machen, So einfach mal ein bisschen ausprobieren. So, Also warum nicht? Genau, könnte auch halt mögliche Upsells sein ne? oder ähm, vielleicht das Bild nochmal schön als Leinwand oder halt wie gesagt so ein Fotobuch, ähm, äh, könnte man ja theoretisch auch machen. Genau, dann haben wir, Ach, Entschuldigung dafür, dann haben wir den Place, äh, also die Distributionspolitik. Ähm, wie erreicht das Produkt meine Kunden? dann stand da online so der Vertriebsweg, äh, weiß ich nicht, mein Vertriebsweg ist, der, die, die Kunden rufen mich an oder schreiben mir halt ähm, und der Verkaufsort, ähm, es gibt jetzt nicht so direkten Verkaufsort, mein Produkt steht jetzt nicht im Edeka oder so, ne? Verkaufsort ist ja meine Homepage vielleicht, da habe ich zum Beispiel so, so ein, äh, einen Shop, wo so ein paar Videokurse drin sind, ähm, aber ansonsten gibt es halt immer Bi Bilder oder Videos und dann da mit, mit der Rechnung beigelegt und dafür gibt es halt Geld. Ne? So, so haben die es dann meistens gekauft. Und hier kann sich jetzt vielleicht der ein oder andere die Frage stellen, Vitali, wie machst du das mit Anzahlungen? So, hey, ich bin immer noch relativ naiv und immer gutgläubig und bin damit sehr, sehr selten die letzten drei, vier Jahre auf die Fresse gefallen und sage ganz oft den Kunden, eh ja, alles gut, wenn das, wenn das Projekt durch ist, wenn ihr zufrieden seid mit allem, was ist, so dann schicke ich euch sehr gerne die Rechnung. Äh, bei Hochzeiten mache ich sehr gerne eine Anzahlung, weil ich einfach an so einem Hochzeitstag echt viel unterwegs war, zehn Stunden oder so, und dann dafür auch irgendwie so gerne entlohnt werde, schon mal zu einem Teil. Aber dann auch immer sage, hey, und wenn ihr alles andere habt und glücklich seid und happy seid, ähm, dann gebt ihr mir einfach den Rest. Genau. Ähm, ja, was, was gibt es noch so bei Place zu sagen? Ich habe hier aufgeschrieben, ja, Fotostudio. Habe ich jetzt nicht. Könnte ja auch ein Place sein, wo... wo direkt Fotos entstehen, gemacht werden und dann äh, bezahlt man direkt das Shooting, was man halt im Fotostudio hatte. Äh, ist bei mir natürlich nicht der Fall, weil ich gar kein Fotostudio habe und auch nie haben werde, denke ich. Sag niemals nie, aber pff, ah, äh, ja, ich sag niemals nie, mal schauen. Äh, weil ich bin ganz oft halt on location beim Kunden. Finde ich super spannend, finde ich viel spannender, als hier irgendwie immer die Kunden hierhin zu so bestellen, <lacht> weil das einfach auch die Essenz meiner Arbeit ist. Also ich kann kein 25-jähriges Jubiläum hier in irgendeinem Studio begleiten. Nein, da gibt es eine coole Location und das liebe ich auch an meinem Job, dass ich schon viel rumkomme. Sei es in Köln, das L'Expresso-Event begleite, ähm, in Berlin den RC22 begleite, also das, das macht mir schon Spaß, muss ich nicht jedes Wochenende haben, ich muss nicht jedes Wochenende irgendwo hinfahren, aber ab und zu finde ich das ziemlich cool und ansonsten halt ist es oft in der Umgebung und auch so andere Unternehmen mal kennenlernen, was da so passiert, Maschinen, ey, super spannende Sachen, die es da immer halt zu sehen gibt, wo ich auch selber immer noch äh, sehr viel lernen kann. Genau, so viel zu, zu Place. Also, wie erreicht das Produkt beziehungsweise meine, die Dienstleistung meine Kunden? Welche Möglichkeiten gibt es? Und kommen wir eigentlich so zum, zum vierten Punkt. Und wahrscheinlich sind das ja vier Säulen. Das heißt, alle sind gleich wichtig, weil sonst wird das halt ja gar nicht so gerade halten. Aber ich finde Promotion, die, die, das letzte P finde ich persönlich sehr, sehr spannend halt so. Und äh, damit setzen wir ja eigentlich oft auch das Marketing gleich. Ja, Marketing ist gleich fast Promotion, wie, wie zeigen wir uns nach außen und solche Sachen. Aber jetzt die drei Sachen davor waren halt auch sehr wichtig, vor allem, wenn es um diese, um, um diese, um dieses Prinzip geht, was Jerome McCarthy da äh, hergeleitet hat mit den vier Ps. Und bei Promotion habe ich äh, in Klammern geschrieben, die Kunden auf das Produkt aufmerksam machen. Und hier haben wir natürlich super viele Möglichkeiten. Also das Erste, was mir einfällt, sind halt irgendwie natürlich äh, Instagram-Werbung, äh, In Instagram also Instagram-Ads zu schalten, Facebook-Werbung zu schalten, Google-Ads zu schalten, aber natürlich auch die Homepage. so Auch äh, da alles äh, zu schreiben, was, wenn man Produkte hat. Äh, hey, wie ein Workshop bin ich schlechtes Beispiel. Und die Workshops, die Olli und ich geben, stehen selten auf irgendeiner Homepage von uns beiden. Eigentlich nie. So wollten wir in Zukunft vielleicht ändern. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber auf einer Homepage steht ja auch ganz oft so, jetzt unverbindlich zum Beispiel anfragen oder so. Oder jetzt in Kontakt aufnehmen, falls der Kunde irgendwie einen Wunsch hat. YouTube auch. Also wo, wo, wo konnten die Kunden aufmerksam auf mich wo finden meine Kunden mich vielleicht, wenn es um Workshops geht? Hey, dann vielleicht kennt der ein oder andere mich über YouTube, vielleicht über diesen Podcast. Äh, natürlich auch Instagram ist natürlich eine, eine, eine schöne Plattform, um Promotion zu machen, um einfach seine Arbeit zu zeigen. Ähm, auch noch mal ein bisschen authentischer, finde ich, durch die Stories halt so und nicht immer alles total glossy, wie im Feed me meistens zu sehen ist, sondern wirklich mal die Leute mitzunehmen. Das finde ich immer noch schön an den Stories so. Und äh, LinkedIn auch super wichtig, also wenn ihr ja eure Zielgruppe kennt und das sind halt meistens Unternehmer, dann ist LinkedIn in eine echt gute Plattform dafür. Ich kann euch die, den Druck nehmen. Ich bin selber da auch nicht mega aktiv. Ich wollte schon längst alle möglichen Postings gemacht haben, vor allem die ganzen Events, die ich letzter Zeit begleitet habe, war ja alles im B2B-Bereich so. Also hm, ich sollte ganz doll mit mir selber schimpfen. Tue ich auch später nach der Folge vielleicht und setze mich in die stille Ecke oder so. Ähm, ansonsten ja, bin ich ja jede Woche, auch heute, heute ist Donnerstag, heute früh haben wir uns wieder getroffen, der BNI, ne? zum Frühstück, zum BNI-Frühstück hier im Brackwederhof bei uns um die Ecke. Ähm, auch da, das ist Promotion, auch da mache ich meine Kunden auf mein Produkt aufmerksam, indem ich jedes Mal, jedes Mal pitche und wenn neue Leute da sind, beim Frühstück teilnehmen, also immer, man hat immer Leute, die dieses Chapter besuchen, die sich das mal anschauen und so und die kennen einen ja noch nicht, also immer eine gute Möglichkeit zu zeigen, wer man ist und was man kann und was man macht halt so und das Schöne ist halt auch immer natürlich auch unter den Mitgliedern, jetzt habe ich letztens für Andreas Mense, Schlosserei Mense, ein schönes, cooles Video mit ihm zusammen gemacht für, für seine Homepage, ähm, sein, er hat es 40 Leuten weitergeleitet, alle fanden dieses Video mega cool und dadurch kamen zwei Empfehlungen zustande, wo die Leute genauso ein Video haben möchten für ihren Betrieb, für ihr Unternehmen. Also das, das Schöne daran ist ja, wenn ihr eure Zielgruppe kennt und meine sind aktuell so Unternehmer im Mittelstand, Kleinunternehmer, keine, keine Konzerne auf keinen Fall, das dauert immer viel zu lange, bis da irgendwas entschieden wird, ähm, kennen die halt meistens weitere Unternehmer. So, und das ist, das ist eigentlich ganz cool. So dass ich die letzten Jahre gar nicht irgendwie Akquise betreiben musste. Als Corona anfing, ihr erinnert euch, diese 100 Mails, die ich rausgeschickt habe, äh, wirklich Akquise betrieben habe, äh, so, ja, sollte zumindest so aussehen oder es hat sich so ein bisschen angefühlt und nur eine Mail zurückkam. Also das ist traurig. Und ich bin auch kein Typ, der zum Hörer greift und irgendwie äh, den Verantwortlichen ans Telefon haben möchte oder irgendeine Marketingchefin oder so. Das ist das ist, aktuell ist es absolut nicht meins und ich freue mich, dass ich das nicht tun muss, dass immer wieder Anfragen reinkommen, ähm auch durch, jetzt steht es ja als nächstes auf dem Punkt, durch Google Business. Ich glaube, das Jubiläum, was ich letztens begleiten durfte hier in Bielefeld, ähm, wollte ich noch nachgefragt haben, weil mich das immer interessiert, wie die Leute auf mich kommen, wenn ich sie überhaupt nicht zuordnen kann und gar nicht kenne, ähm, ist es wahrscheinlich über Google. So, Fotograf, Videograf, Bielefeld und so. Und auch da nochmal der Appell, wenn ihr an Google... Konto habt, einen Google Business Account, dann fordert auch gerne hier und da mal halt schöne ja, google Rezensionen ein von Kunden, für die ihr schon was gemacht habt. So. Völlig egal, ob es erstmal nur einer ist, zwei, aber das sammelt sich irgendwann mal und das zeigt einfach schon mal so ein bisschen, lässt euch das einfach in einem schönen Licht dastehen, wenn man auf eurem Account da ist. Genau. Wo bei Kunden, bei denen es nicht so gut lief, solltet ihr vielleicht nicht nach einer Kundenrezession fragen. So. Genau. Ähm, und ja, dann vielleicht die Frage, so was Promotion, da, da denkt man ja auch relativ schnell an so Flyer auslegen und verteilen überall in Kindergärten und in irgendwelchen Hochzeitslocations. So kann man machen. Ähm, kann natürlich meistens auch nicht schaden. Hat mir damals persönlich nicht wirklich viel gebracht. Wenn Flyer, dann würde ich das schon wirklich mit Plan angehen und wirklich gezielt gucken, okay, wo halten sich wirklich meine Kunden auf? So ähm, Mache ich aktuell nicht, hm, könnte man immer machen, mache ich aktuell nicht. Genau, aber es ist eine Möglichkeit. Man könnte auch, habe ich aufgeschrieben, geschrieben, Radiowerbung schalten in seiner Region, ne, wenn man regional unterwegs ist. Äh, warum nicht? Ne? So, ist natürlich teuer, glaube ich. Da ist, da ist Facebook Ads wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Dann holt man, macht man ein cooles Video-Zusammenschnitt, einen coolen Video-Zusammenschnitt so. Dann sucht man sich bei Fiverr einen coolen Sprecher aus oder fragt mich. Der spricht irgendeinen coolen Text drüber und schnappt ihr eine eigene Werbung als Reel oder als Facebook-Ad geschaltet. So ist ja auch möglich. Und dann kann man auch bei Facebook-Ads natürlich eure Region auswählen. Genau. Ja, und ansonsten halt sichtbar sein. Das finde ich immer das Wichtigste bei Promotion so. ne? Hermann Scherer sagt, egal wie gut du bist, ist es ist völlig belanglos, wenn es halt niemand sieht, wie gut du bist. So. Das ist halt das Wichtige. So. Okay, hier beim Podcast werde ich nicht gesehen, aber ich werde gehört. So, Natürlich auch im Promotion-Kanal, könnte man sagen. So. Natürlich hat der ein oder andere hier, man liest es in den ganzen 319 Kunden, äh, iTunes-Rezessionen, dass es einfach, ähm, das, das dass man gerne diesen Podcast hört, dass man, dass man das Gefühl hat, dass man, dass man Bock bekommt aufs eigene Fotobusiness, dass man da weiter, weitermachen möchte und so. Ähm, freut mich sehr, freut mich sehr. Mir macht der Podcast halt auch sehr viel Spaß, deswegen sind wir mittlerweile bei Folge 287. Wenn mir das hier nicht Spaß machen würde, dann sollte ich ganz schön viel Geld dafür verlangen, um das hier weiterzumachen. Aber mittlerweile macht es mir Spaß und ähm, mal schauen, wie weit das noch halt so geht. Genau, das war die Folge so. Ich entschuldige mich vielmals für die Stimme, die noch nicht ganz hundertprozentig da ist und für dieses ganz, dieses, Be ich sage jetzt nicht das Behindertenwort, jetzt habe ich es doch gesagt, für dieses bescheuerte Bohren im Hintergrund. So, es nervt einfach nur. Es war, ja, aber hey, es gibt Schlimmeres. Ich merke auch gerade, <lacht> die Terrassentür ist auf Kipp. Ich dachte, ich hätte beide Türen geschlossen. Deswegen so ein bisschen lauter. Okay, fürs nächste Mal. Sorry, mein Fehler. Gut, ähm, das war's mit der Folge. Ich hoffe, du konntest einiges hier mitnehmen für dich. Ein paar kleine Denkanstöße, Denkimpulse. Ähm, du genießt das Wochenende, bleibst gesund. Und vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut, ciao.